0: On, chantina, Namastê Namastê Gratidão Tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia Já se inscreveu no canal Mônica Bom Filho? Eu peço para você se inscrever, nós somos o canal que mais cresce Canal de espiritualidade aqui no Brasil estamos chegando, estamos subindo, eu fico muito feliz de você fazer parte da casa Mônica Bonfilho, uma casa espiritualista e hoje eu queria falar sobre um tema muito interessante o tema é obsessão e o que é uma obsessão? Já ouvi falar sobre isso? a obsessão segundo o espiritismo seria alguém que passaria ou teria por uma influência de seres espirituais ou seja de desencarnados que são mortos, que poderiam influenciar as pessoas, é, movidos até pelo pensamento. E esses pensamentos, na verdade os contatos, eles seriam impuros e portanto maléficos. A obsessão, os obsessores, podem causar doenças físicas e psíquicas. Segundo Allan Kardec, que é o codificador do espiritismo, o obsessor seria o domínio de que alguns espíritos conseguem adquirir em certas pessoas. Mas o próprio Allan Kardec também dizia que um obsessor só é atraído pela mesma energia que tem o ser vivo. Então a gente nunca atrai algo que está em desacordo com a nossa espiritualidade. Por exemplo, eu posso passar que eu sou uma pessoa bacana, mas enquanto ninguém vê, eu posso ser pesada, raivosa. Eu certamente vou atrair não anjos, mas obsessores. Portanto, ninguém entra na nossa casa sem ser convidado os espíritos inferiores, eles procuram dominar a pessoa e fazer com que essa pessoa tenha uma vida muito difícil. Como é que a gente percebe que a gente está sendo obsidiado? É o que eu sinto com os meus consulentes. Geralmente eles dizem assim, Mônica, eu fui no médico, o médico disse que eu não tenho nada. Eu também fui no psicólogo e psiquiatra, o psiquiatra diz que eu não tenho nada. Aí é um ponto que me chama a atenção quando ela mesmo dolorida, ela mesmo com um monte de coisa, ela passando por muita coisa, ninguém encontra o problema, ela pode estar sendo obsidiada, tá? Eu digo outra coisa também, casa onde tem ditadores, sejam eles pais ou filhos, existem, é, existem espíritos obsessores, tá? Pessoas que têm problemas com higiene, é, pessoas que aumentam de peso, 140 quilos, 160 quilos, eu não estou falando de gordofobia, eu estou falando de pessoas que elas se largam, pessoas que não trabalham, pessoas que vivem, geralmente, pessoas que vivem da pensão de pais, de avós, de entes, pessoas que são mantidas, que elas deixam o dia inteiro sem trabalhar, então, o que minha mãe falava, meu pai, meus avós, a mente vazia, a oficina do diabo, é mais ou menos isso, é uma porta aberta para você ter esse tipo de encosto. Então existem três tipos de obsessão. Existe a obsessão simples que ocorre quando um espírito ou vários espíritos influenciam a mente de alguém e influenciam as ideias de tal maneira que a pessoa ela começa a perceber, ela vai pedir ajuda. Essa obsessão simples ela fica perturbando, inclusive pode causar constrangimento é aquela pessoa que tem a língua afiada, que se torna mal educado e a família fica pedindo desculpa porque o filho foi deselegante A pessoa obsidiada, ela permanece sempre senhor de si, é o ego gritando, né? E ela tenta se controlar, mas muitas vezes ela não consegue. Um outro tipo de obsessão é o subjugado, quando a influência ele é tão forte sobre a mente da pessoa que ela não consegue raciocinar ela não consegue agir por si mesmo, ela acaba agindo como se fosse uma marionete do espírito ou dos espíritos. E existe um terceiro obsessor, que é chamado de fascinação. Ele é basicamente conduzido por um espírito, é aí que nasce o perigo. Por exemplo, o médium João de Deus, ele foi comandado por espíritos eh, que faziam essa obsessão, ele tinha uma obsessão em ser o melhor, em aparecer, e usando o chakra base, o chakra sexual, nós vimos o problema que aconteceu. Então, esses obsessores, esses espíritos obsessores, eles são ardilosos, porque primeiro eles querem ganhar a confiança das pessoas para depois eh, dominar aqueles que o seguem. Até eu queria falar uma coisa para vocês, Agora é muito moda, eu estou sentindo isso de uns dois anos para cá, pessoas que se dizem influenciadas ou recebendo espíritos de, da estrela de Orion, da estrela Sirius, isso está me preocupando muito. Então essas pessoas dizem irradiadas do espírito de seres de uma quinta essência e eu acho que vocês devem tomar muito cuidado. Eu sei que as pessoas que fazem isso têm bom coração. Eu conheço um grupo no Nordeste, conheço um grupo no Norte, conheço no Rio e São Paulo, e na verdade eu conheço basicamente em todas as regiões, mas tomem cuidado, na verdade pode ser uma delas, pode ser aquela pessoa que eu falei, que ela pode ser na verdade um médium, fascinação. A gente acredita que alguns obsessores também poderiam ter sido seus inimigos em um momento da tua vida, numa vida passada, pessoas que declaradamente não gostavam de você podem te perturbar, é, se bem que existem pessoas na vida real, essas me preocupam mais que os espíritos, depende você tem falsos amigos, esses me preocupam mais do que obsessores. Essas pessoas que dizem amigas e acabam te traindo são chamadas de supressores. Então acho que nós temos dois tipos de obsessores. Porém, a gente tentar quebrar um círculo vicioso de ódio entre obsessor e obsidiado é uma tarefa que requer muita paciência. Tudo deve ser baseado no amor, porque esses seres também precisam de luz, né? E qual que é o tratamento? Na visão espírita, nem toda perturbação de uma pessoa tem origem espiritual. Ela vai ter origem espiritual se a pessoa for médium. Então é sempre importante a gente identificar se é aquela pessoa que não está bem, se ela tem mediunidade. O tratamento de obsessão é chamado de desobsessão e é feito em centros espíritas ou espiritualistas. O espiritismo orienta que o tratamento das obsessões promove uma compreensão melhor entre as duas pessoas, entre os dois seres, e você começa a ter uma ação mais exitosa quando você começa a vibrar no amor. Como é que o obsidiado tem que se tratar? Ele tem que fazer uma reforma íntima, ele tem que ter uma autoaceitação e um amor próprio melhor. Outra coisa que vocês que sentem que estão obsidiados, rezem. A prece é o mais poderoso meio que a gente dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. Inclusive, em Allan Kardec, o livro A Gênese, capítulo 14, item 46, ele trata disso. E outra coisa, a caridade. A prática da caridade é um exercício que tem que ser feito todo dia. Aumentar o amor ao próximo. Os espíritas e espiritualistas consideram que a obsessão é o mal do século. As pessoas elas estão competindo uma com as outras, quase se matando para passar a perna nos outros. Então você acaba tendo um círculo vicioso em várias famílias. Lembrando, como eu falei há pouco, que existem os supressores, que são os espíritos vivos, nós mesmos, que podemos fazer um papel muito negativo na vida dos outros, né? Para você, então, se proteger dos obsessores, a prece sempre é o melhor escudo. E, infelizmente, se a pessoa não for médium, pode indicar que essa pessoa que você acha que está obsidiada, ela pode passar por distúrbios psiquiátricos e por isso é recomendado uma análise e um estudo profundo de um médico da área. Como eu falei para vocês, então a ideia é você ir no médico, não encontra nada. Você vai no psiquiatra, não encontra nada. Aí a gente tem essa vazão da mediunidade. A gente tem aí o centro espírita ou centros espiritualistas que vão te ajudar. A obsessão espiritual ela é considerada como uma doença da alma e ela é reconhecida pela medicina. Desde 1998, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela inclui o bem-estar espiritual como uma definição importante para o teu bem-estar físico, emocional, mental e social. Antes, os obsessores não eram considerados pela OMS, ou seja, o que eu quero dizer? Os obsessores são tão importantes no conceito de saúde mental, que hoje eles fazem parte de estudos através da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Portanto, a OMS ela disse o seguinte, vamos definir saúde quando você se sente completo no aspecto fisiológico, psicológico e espiritual. Ou seja, mundialmente, em qualquer lugar do mundo, oficialmente a obsessão espiritual passou a ser uma conhecida da medicina desde 1998. Então, quando alguém diz que está obsidiado ou tem possessão, ela tem um transe diferente, é, inclusive se inclui no item do CID, que é o Código Internacional de Doenças, permite um diagnóstico, que pode verdadeiramente você estar obsidiado. Não sei se eu fui clara. Quando você for no médico e você falar que está achando que você está obsidiado, o médico não pode rir, porque a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, ele reconhece como obsessores, como fatores que podem desintegrar a tua saúde mental. Por exemplo, vamos deixar claro, uma mulher, assim, ela está num centro de umbanda, ou num num centro evangélico, numa tenda evangélica, vamos dizer assim, ela começa a girar porque ela está sob incorporação do caboclo ou ela está girando em nome de Jesus. Isso não é uma obsessão. né? Eu me lembro, o meu pai, muito crítico, quando eu incorporava meu caboclo em casa, ele dizia que eu estava louca, que eu precisava de uma ajuda de um médico, não era, quer dizer, eu tinha completo controle de tudo da minha vida, mas eu também incorporava, então a gente tem que entender, agora, se você incorpora, se você sente que está obsidiado, está gritando, é, não está tomando banho, sua casa está uma imundice, você está raivosa com todo mundo, você pode estar tá realmente obsidiada, o problema é quando essa obsessão, ela se transforma numa alucinação exagerada. Por isso que é interessante, em alguns casos, a gente procurar a psicografia. Perdão, a psicografia não. A gente vai procurar a psiquiatria. Porque a psiquiatria, ela consegue ver o que seria um transe normal, anormal ou doentio. Por exemplo, eu vou procurar um médico. Eu falo que eu escrevo uma psicografia e se eu estou íntegra, ele não vai questionar. Eu estou bem, ele não vai me medicar. Agora, se eu estiver vivendo uma síndrome de pânico, extrema ansiedade, ou como eu falei, não estou tomando banho, minha casa está toda suja, eu estou me dando muito bem mal com os alimentos, isso sim carece de uma organização eh, médica melhor na tua vida. Para concluir, a obsessão espiritual ela é considerada uma enfermidade da alma e cada caso deve ser estudado. Como é que a pessoa está se comportando? Quer saber se você eh, tem obsidiado, alguém está te obsidiando? Como é que você está se comportando? Você está agredindo verbalmente ou fisicamente? Ou no Facebook, muita gente, quando eu posto alguma determinada coisa, você vê aquela ação raivosa da pessoa? Ela pode estar obsidiado. Você começou a procurar sexo de modo intenso? Você está bebendo muito de forma anormal? Deixou de tomar banho? A casa virou um cemitério de coisas inúteis? Perdeu a vontade de trabalhar? Diz que são vozes que te comandam? Tudo, portanto, merece ser estudado de forma muito séria, muito profunda, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que se dizem obsidiadas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu gravei, eu acho de suma importância. Procure ajude se você acha que você está com obsidiado, se, tem um, se você está obsidiado, se você está com alguém querendo interferir nas suas capacidades físicas, mentais e espirituais. Vamos deixar bem, eu quero que você fique bem. Tome consciência se você acha que você está ou não, tá bom? Namastê por um dia de luz. Namastê, gratidão.